0: cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bon, bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Nous allons commencer. Alors, c'est mon cinquième cours, mais avant de commencer, parce que j'ai oublié la dernière fois, je voulais vous rappeler que donc, la semaine prochaine, jeudi et vendredi, il y aura ici, dans cette salle, un colloque sur le sujet du cours. Donc, euh, si vous avez suivi le cours, euh, vous verrez, euh, nous avons invité des spécialistes de toutes les disciplines pour nous parler de leurs derniers résultats et j'espère que ce que je vous aurais présenté vous aidera à suivre. C'est en anglais, mais c'est, euh, bon, c'est, c'est, c'est toujours comme ça maintenant. Et, euh, et donc, c'est de 9h à 18h. Il y a une session poster le jeudi soir euh, qui, qui aura lieu dans une salle de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est l'inscription est souhaitable, simplement pour, pour avoir une idée du nombre de gens qu'il y aura, parce que nous allons servir le café voilà. pendant les pauses café. Donc euh, je reprends. Euh, euh, donc c'est le, la cinquième séance sur l'anisotropie sismique et l'écoulement dans le manteau terrestre. J'ai passé beaucoup de temps sur le manteau supérieur et vous avez pu apprécier combien d'hypothèses on est obligé de faire pour essayer d'avancer nos connaissances. Et pourtant, dans le manteau supérieur, nous avons déjà beaucoup, de, beaucoup d'éléments, aussi bien en sismologie qu'en physique des matériaux, pour, euh, euh, disons, pour pouvoir interpréter euh, les, euh, les observations en termes de, de dynamique. Maintenant, nous allons passer euh, aux parties plus profondes. Et bien sûr, là... On a plus de difficultés, aussi bien dans toutes les disciplines, aussi bien en sismologie où il faut passer par le manteau supérieur avant d'atteindre les parties plus profondes. Donc toutes les observations qu'on a qui sont faites à la surface de la Terre sont affectées par leur passage dans le manteau supérieur et donc, vont... donc c'est plus difficile de voir en détail ce qui se passe plus profond. En physique des matériaux, le défi est d'atteindre les pressions et les températures de, des plus grandes profondeurs de la Terre. Donc voilà. Alors, je vous rappelle ce qu'on connaît, euh, disons, en premier ordre sur les, la minéralogie du manteau de la Terre. Nous avons, euh, nous nous sommes concentrés sur la, la partie, ici, les premiers 300-400 km de profondeur, où euh, le, disons, la déformation est dominée par celle de l'olivine. Euh, maintenant, nous allons passer un tout petit peu de temps, mais je vais passer assez rapidement, sur euh, ce qu'on appelle la zone de transition, c'est-à-dire la zone entre, les, euh, entre les, phases, les, les transitions de phase dans le système de l'olivine. À 400 km, la transition olivine wadsleyite. À 520 km environ, la transition wadsleyite ringwoodite et ensuite à 660-670 km, la décomposition de, de l'olivine sous son état spinel en, euh, en perovskite et oxyde. Donc, cette zone, c'est ce qu'on appelle la zone de transition, et euh, la limite inférieure à 660 km environ en moyenne, et, euh, et la limite euh, par convention entre ce qu'on appelle le manteau supérieur et le manteau inférieur. Alors, vous voyez que donc, dans cette jaune-là, euh, nous avons euh, en, à peu près en moitié, un peu moins de la moitié, les phases spinelles de l'olivine, et euh, le reste, c'est, euh, le, c'est du grenat, majorite euh, grenat. Ces roches-là ne sont pas, sont pratiquement isotropes, donc on ne va, va, va pas beaucoup en parler. On va se concentrer sur ces phases-là. Et quand on regarde leur, leur anisotropie, qui a été donc établie à partir de, de mesures expérimentales, on trouve que la Wadsley height, donc celle qui existe entre 400 et 520 km de profondeur, à une anisotropie. Donc ici, ce sont des, des diagrammes qui montrent, en fonction de la direction de propagation des ondes P ici et des ondes S ici, les, les vitesses de ces ondes. Euh, donc, en, euh, Je vous rappelle, c'est une projection euh, euh, or, euh, donc, euh, sur, sur un, le plan inférieur, avec les directions des axes, ici l'axe des X, 1, 0, 0, l'axe des Y, 0, 1, 0, et au milieu, ce qui est au milieu correspond à l'axe des Z, l'axe 001. Donc pour une propagation dans un cristal, un monocristal de, de, ce, de ce, miné, minéraux, on a, ce minéral, on a des vitesses rapides le long de l'axe 100, des vitesses rapides le long de l'axe 010 et des vitesses lentes le long de l'axe 001 pour la Wazleït et les vitesses minimales et maximales donne un ordre de grandeur de l'anisotropie de l'ordre de 10 ceci étant donc mesuré aux conditions de température et pression de la zone de transition. L'anisotropie en vitesse S est un peu plus grande. Et quand on passe à la ringwood height, on voit une réduction notable de l'anisotropie un système différent, donc une distribution plus compliquée des vitesses, mais retenons pour l'instant que l'anisotropie est faible. Parce qu'il faut bien voir, c'est un cristal. C'est au niveau du monocristal. Donc quand on considère une structure polycristalline avec des aliments imparfaits, on va avoir en fait assez peu d'anisotropie comparée à ce qu'on avait dans le, manteau, dans le manteau dans les premiers 300 km de profondeur dominés par l'olivine. Et donc, euh, on a, on va, donc, la prédiction à partir de ces, euh, de ces mesures-là, c'est que l'anisotropie sismique va diminuer avec la profondeur. Quand on entre dans la zone de transition, on s'attend à, euh, à, ne, à avoir plus de mal à détecter l'anisotropie. Alors, déjà, au, en Indé, donc juste la moyenne euh, radiale, une première étude que je voulais montrer, c'est celle de Montagnier et Kenneth, datant de 1996, où ils ont... Euh, la motivation de cette étude, ce n'était pas forcément l'étude de l'anisotropie, mais euh, c'était réconcilier les, les modèles obtenus par les ondes de volume, les ondes de volume PES, donc relativement courte période, et les modes propres, la mesure des fréquences propres de la Terre qui sont faites à beaucoup plus longue période. Où il y avait, il y a toujours, on observe un décalage, un, un shift euh, en moyenne, qui euh, qu'on a du mal à expliquer, même en introduisant euh, une atténuation dépendante de la fréquence. Donc ils ont voulu euh, regarder ça de plus près et construire un modèle indé, c'est-à-dire un modèle euh, où les où les paramètres élastiques ne dépendent que de la profondeur, donc ici euh, de la surface jusqu'à la euh, limite entre le noyau et le manteau. Hein, on est ici à 2900 km de profondeur, de 0, ça c'est 500. On ne voit pas très bien les chiffres. Et en fait, ils ont euh, inversé euh, aussi pour le facteur de qualité, bien sûr, puisque c'est à ça qu'on pense quand on a euh, des mesures à des fréquences différentes qui ne, qui ne, qui ne sont pas cohérentes. C'est euh, une, un effet de l'atténuation. Qui, qui va donner des, des effets qui dépendent de la fréquence. Ils ont aussi inversé pour la densité, puisque euh, les modes propres, les temps de, de partie courte des ondes de volume ne sont pas sensibles à la densité, mais les, euh, les modes propres de, de basse fréquence le sont. Donc, ils ont inversé pour ces paramètres et aussi l'anisotropie radiale, donc l'anisotropie transverse, ou, euh, qui qui euh, donc est définie par cinq paramètres. Je vous rappelle, donc, c'est une un, un isotropie à axe de symétrie verticale. Et euh, les cinq paramètres, c'est la vitesse isotrope des ondes S, Vs ici, qui est euh, euh, en moyenne, en faisant une moyenne de Voigt euh, reliée au, à la moyenne des vitesses euh, des ondes polarisées verticalement et horizontalement. Euh, de même manière la vitesse moyenne, donc la, vitesse, la partie isotrope des vitesses d'onde P, et les trois paramètres anisotropes, Xi, Phi et eta ou Xi peut être relié euh, à la, au rapport des vitesses euh, des ondes S polarisées euh, verticalement et horizontalement, horizontalement au-dessus et verticalement au dénominateur. Phi, c'est euh, la même chose pour les ondes P, hein, au carré, euh, dans la définition, et eta euh, décrit de manière un peu moins intuitive les propagations et, et polarisations dans des directions euh, intermédiaires. Euh, donc, quand ils ont fait cette inversion, ils ont trouvé qu'ils, qu'ils pouvaient réconcilier les données des ondes de volume et de, et de, et de mode propre. Et euh, donc, en partant, là, il y a différentes courbes. C'est, ça dépend de quel modèle de départ euh, ils sont partis et il trouve, euh, bien sûr, une anisotropie forte dans les premiers 200, 250 km de profondeur, ça, on le savait déjà, mais aussi une indication que, dans la zone de transition, il y aurait, euh, il y aurait une, une anisotropie euh, transverse euh, observable. Donc, ça, c'est une première observation. Ensuite, vous voyez qu'il ne se passe rien dans, le manteau, dans le, l'essentiel du manteau inférieur, entre... Euh, 800 km de profondeur et peut-être 300 ou 400 km au-dessus de la, euh, de la limite noyau-manteau. Et par contre, juste au-dessus de la limite noyau-manteau, euh, on, apparemment, il y aurait de nouveau de l'anisotropie et on va en parler beaucoup. Donc retenez pour l'instant euh, une euh, éventuelle anisotropie, ici vue seulement dans sa partie anisotropie radiale. Hein, ils n'ont pas essayé. De, de déterminer les autres paramètres d'anisotropie et, euh, et, et pas grand-chose dans le manteau inférieur, ou pratiquement rien, euh, à la limite de la résolution. Alors, ensuite, il y a eu des, 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 des études tomographiques, de tomographie. Moi, j'en ai en particulier euh, participé à une d'entre elles avec un de mes étudiants. On a développé un modèle global du manteau entier d'anisotropie radiale donc, euh, euh, donc l'anisotropie de polarisation, et euh, donc à partir des formes d'ondes de longue période, qui, aussi bien des ondes de surface que des ondes de volume, ce sont des périodes longues, des périodes plus longues que 30 secondes, donc on a une résolution spatiale relativement limitée, mais tout de même globale, et donc on a, euh, ces ondes de longue période sont, sont sensibles surtout aux paramètres xi. Et donc, dans ce genre d'inversion, on va faire des, des hypothèses aussi. On va, faire un, euh, on va supposer que les autres paramètres anisotropes, l'anisotropie radiale, sont proportionnels à Xi, suivant des lois qui sont basées sur la, euh, les observations géologiques. Donc ça, c'est valable, bien sûr, dans les premiers quelques centaines de kilomètres, mais euh, ça va devenir une hypothèse... Euh, qu'on peut remettre en question à plus grande profondeur. Donc ça, c'est simplement le manteau supérieur pour vous montrer euh, les, euh, les, disons, la distribution obtenue pour ce paramètre Xi. Donc ça, c'est des vari- variations relatives. Hein. On note par euh, cette euh, DLOG de Xi, c'est DXi sur Xi, euh, et en pourcent par rapport au modèle PREM. Donc, le modèle PREM, je vous le rappelle, c'est donc le modèle de référence de 1980 qui sert toujours de, de référence de nos jours et qui a de l'anisotropie dans les premiers 200 km avec toujours euh, VSH supérieur à VSV, donc si supérieur à 1, on a enlevé ce modèle moyen pour euh, faire ressortir les variations latérales. Donc, euh, dans le manteau supérieur, on, dans le manteau... Euh, disons, là, à 100 km de profondeur, on est dans la lithosphère, dans les continents, et on voit v, plutôt VSV supérieur à VSH, hein, les couleurs rouges dans cette dénomination. Et euh, par contre, dans les océans, on voit euh, VSH supérieur à VSV, donc par rapport à Prême. En moyenne, ça devrait être tout bleu. Et ici, ce sont deux modèles différents un modèle euh, donc, construit euh, à cette époque et un, un modèle plus ancien pour, pour voir un peu la variabilité entre les modèles, pour vous donner une idée de ce qu'on arrive à résoudre ou pas. Euh, qualitativement, ces modèles se ressemblent. Dans les détails, euh, il y a beaucoup de différences. Mais donc je note, euh, une... bon, nous en avons déjà parlé, je ne vais pas m'attarder, que la, l'anisotropie euh, sous les, les cratons, sous les vieilles euh, parties des continents, est bien visible encore jusqu'à 300 km. Quand on va plus profond, on voit encore donc euh, ici à gauche, ces cartes montrent la, le, le paramètre xi, donc les variations latérales. Ici, par le zéro c'est le isotrope, hein, donc pas de xi serait égal à 1, VSH égal VSV, et euh, on voit que quand on s'enfonce, on perd petit à petit, la, le, signe, le signal euh, lié au continent. Et par contre, ce qui apparaît euh, très euh, clairement, c'est un signal dans l'autre sens, c'est-à-dire SV, VSV supérieur à VSH, hein, donc des couleurs euh, ici rouges, euh, le long des, euh, des zones de subduction et euh, peut-être aussi un peu dans les, le long des dorsales. Ça, c'est, pour, par comparaison, le même modèle, mais dans sa partie isotrope, où on voit les, apparaître à ces profondeurs-là surtout le, l'Ouest-Pacifique, les zones de subduction de l'Ouest-Pacifique, mais un petit peu aussi se dessine l'Amérique du Sud, pas très fortement dans ce, dans ce modèle. Et ça, c'est une comparaison avec un modèle, euh, donc un modèle synthétique qui peut... Qui a regardé comment, où se devraient se trouver les zones de subduction du Pacifique, Euh, donc euh, en en rétrogradant euh, dans le temps, à à 400 km et 600 km de profondeur, pour pour voir qu'on voit bien ces zones-là et qui correspondent à ces zones où VSV est supérieur à VSH, qui fait penser à une interprétation toute simple. en pensant au système de l'olivine, à un écoulement vertical. Mais bien sûr, c'est une interprétation un peu simple. Alors là, là, encore une fois, l'anisotropie radiale moyenne en fonction de la profondeur, exprimée ici en, en fonction du paramètre XI, cette fois-ci en absolu. Donc 1, c'est, c'est isotrope, c'est VSH égale VSV. Hein, les deux polarisations donnent la même vitesse. Et on voit que la, cette anisotropie est forte près de la surface, donc les 200-300 km de profondeur, euh, éventuellement un peu quelque chose ici, hein, le, le pointillé c'est 1, et les, la moyenne oscille autour de, de cette valeur, euh, éventuellement peut-être 1%, et ce n'est pas très clair si on, résout cette, euh, si on peut vraiment résoudre cette anisotropie. Par contre, quand on arrive dans le bas du manteau, on a un tout petit peu plus, euh, disons, de d'anisotropie à la base du manteau. Ça, c'est les amplitudes en donc, RMS, donc euh, moyenne, euh, en moyenne, des, des, des variations latérales en fonction de la profondeur dans le modèle isotrope. Donc, on voit euh, des amplitudes plus grandes, des hétérogénéités près euh, de la surface euh, et près de la limite lié au manteau. Ce n'est pas étonnant, ce sont deux couches limites pour la, pour la convection où on s'attend à voir, euh, à voir des hétérogénéités plus fortes. Elles sont très faibles au milieu du manteau. Et euh, le, l'anisotropie en xi, euh, l'amplitude euh, a l'air de suivre euh, cette courbe, sauf peut-être ici, justement, à, dans la zone de transition. Alors, il faut voir que ces études... Bon, cette étude a déjà 10 ans et je vous montrerai des résultats plus récents. Mais il faut voir que le problème, c'est que déjà, on a une couverture. Ça, C'est, c'est une, un dessin qui montre une façon de représenter quelle est la, disons, l'illumination à différentes profondeurs qu'on peut avoir avec la distribution des séismes et des stations qui sont à notre disposition pour euh, donc, l'ensemble des données de forme d'onde globale dont on dispose ou dont on disposait à l'époque, mais ça n'a pas énormément évolué depuis puisque les séismes sont, se, se passent toujours à peu près dans les mêmes zones et euh, il y a un peu plus de stations dans les océans à l'heure actuelle, mais pas énormément. Et donc on voit que plus on s'enfonce en profondeur, le rouge ça montre une bonne illumination. Les couleurs vertes, une, une illumination limite, enfin pas à la limite de, de l'acceptable. Et vous voyez que quand on arrive euh, en profondeur, on a en VS, donc la partie isotrope est relativement bien, bien résolue, sauf dans l'hémisphère sud, la, une partie de l'hémisphère sud. C'est dû au fait qu'il y a, euh, que cette partie est couverte par les océans et donc on n'a pas euh, euh, autant de stations. Euh, surtout de stations, mais bon, les séismes sont aussi tous, ou euh, une grande partie, autour du, du Pacifique. Et quand on passe à facteur d'anisotropie, donc euh, de, euh, d'anisotropie radiale, c'est bien moins bon. Donc euh, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on ait une très, très bonne résolution quand on arrive dans les grandes profondeurs. Mais disons que dans la zone de transition, au moins dans l'hémisphère nord, on a encore euh, assez de, d'illumination. Alors bien sûr, quand on fait ce genre d'inversion, on ne considère que l'anisotropie radiale, or dans la réalité, il y a une partie qui dépend de l'azimut. donc en chaque point, le modèle d'anisotropie radiale est très simplifié, donc pour que ça marche, il faut qu'on ait des trajets qui se recoupent en chaque point du globe, dans différentes directions, pour pouvoir moyenner l'effet de... Euh, disons des complications d'anisotropie au-delà de, du modèle simple d'anisotropie euh, radiale. Alors euh, bon, ça c'est donc euh, encore une fois, c'est, j'en ai mis beaucoup de c'est ces, encore une fois la radiale, mais c'est maintenant une comparaison de différents modèles donc euh, réactualisé. C'est un article de, de revue que, que je viens d'écrire avec euh, Rudy Venk, et donc, on, mais tous les modèles retrouvent la même chose hein, donc une anisotropie forte dans les premiers 200-300 km quelques, peut-être un peu dans la zone de transition mais c'est, ça varie entre les modèles et ensuite quand on arrive à la base du manteau au moins certains des modèles de, veulent avoir plus, un peu plus d'anisotropie avec en moyenne VSH supérieur à VSV ce qui est encore une fois quelque chose à la quoi, à, auquel on pourrait s'attendre, mais quand on raisonne dans le système olivine, donc, qui est euh, dans une, donc, une zone où les, les écoulements sont euh, bloqués par la, la limite noyau-manteau et donc euh, essentiellement horizontaux, on s'attend à avoir VSH supérieur à VSV, mais encore une fois, c'est un raisonnement qui est euh, en principe euh, réservé à l'olivine, qui euh, bien sûr euh, n'est pas applicable à ces profondeurs-là. Alors récemment, euh, on a quand même, il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'aller un peu plus loin que de regarder juste l'anisotropie radiale en regardant à partir des, des mesures de dispersion des ondes de surface et de leurs harmoniques, d'essayer de, de, de contraindre l'anisotropie azimutale, donc le terme de deux psi ou psi et l'azimut, que nous avons déjà discuté dans les leçons précédentes, qui donc est le terme dominant, disons, ou celui qu'on peut résoudre le mieux, au moins dans le manteau supérieur, à partir des, des variations donc azimutales des, des vitesses des, des ondes de surface. Alors ici, c'est pour vous donner une idée de, de la sensibilité en fonction de la profondeur, quand on prend l'ensemble de, du mode fondamental, ici désigné par n égale 0, ça c'est le mode fondamental première harmonique, deuxième harmonique, troisième harmonique, etc. On voit très mal les dernières harmoniques. L'idée, c'est que le mode fondamental est surtout sensible aux parties superficielles. Ce sont les études que je vous ai présentées dans les cours précédents euh, de, d'anisotropie, euh, de, aussi bien de polarisation que d'anisotropie azimutale dans le manteau supérieur. Les premiers 200-300 km du manteau supérieur. Ensuite, les harmoniques vous permettent d'aller à des périodes équivalentes. Donc là, on est à des périodes entre, disons, 40 et 200 secondes, disons. Permettent d'échantillonner un peu mieux les profondeurs, peut-être jusqu'à, disons, certainement jusqu'à la limite du manteau supérieur, du manteau inférieur, peut-être jusqu'à 800 km. Alors, donc, le résultat de cette étude globale donc, d'anisotropie azimutale donne une, la grandeur de l'anisotropie donc la, euh, qu'elle est, euh, est donc exprimée ici. c'est le rapport de, du facteur G qui est en facteur de, du cosinus de psi et sinus de psi et euh, donc, euh, qui est normalisé par L. L, c'est l'une des... C'est la vitesse des ondes c'est le carré de la vitesse des ondes SV euh, donc euh, dans, le, dans l'hypothèse d'un modèle euh, d'anisotropie radiale donc, c'est normalisé ainsi et on voit comme toujours une anisotropie forte dans les premiers 200 300 km mais peut-être une, euh, encore euh, de l'anisotropie donc euh, euh, Quand même qui persiste, puisqu'on a quelque chose de l'ordre de 0,5 à 1% dans la zone de transition. Alors, ces auteurs sont très optimistes ils ont été jusqu'à interpréter les variations du gradient, les changements, donc, dans la direction de l'axe rapide donc euh, en fonction de la profondeur, l'axe rapide a une certaine direction à une profondeur donnée, à la profondeur suivante, il change de direction, et donc on peut dessiner euh, ces changements de direction en fonction, euh, donc ici, euh, donc le gradient dans, dans cette direction, euh, en fonction de la profondeur, qui est exprimée ici en degrés par kilomètre, qui montre des variations assez fortes, donc des changements de direction, qui expriment la complexité de la structure dans les premiers 300 km, mais ils attirent l'attention sur des maxima ici autour de 400, euh, 450 km et, euh, et un peu plus profond également, et ils proposent que ces maxima sont résolus et qu'ils doivent avoir euh, euh, être dus à des, disons, à des phénomènes euh, donc physique ou éventuellement la dynamique. Moi, je trouve qu'ils sont un petit peu optimistes et en tout cas, cette, cette étude doit être confirmée par des études ultérieures, par d'autres groupes. Mais je voulais vous, quand même vous montrer que ça existe. Et donc, ici, on a ces cartes donc à différentes profondeurs, 100 km, 150, 200, donc ça, c'est le manteau. Supérieure. Nous avons déjà vu ce genre de carte où les, les bâtonnets rouges ici indiquent la direction de l'axe rapide à, à l'endroit donné et euh, le, la longueur euh, exprime le, euh, la, euh, comment, euh, l'amplitude de l'anisotropie. Ici, il y a une référence qui n'est pas très visible qui dit 2 d'anisotropie. Et dans le fond, vous avez aussi en grisé le, aussi l'amplitude de l'anisotropie. Donc, par exemple, ici, on voit qu'elle est très forte dans, l'océan, dans le bassin ici, euh, du Pacifique, euh, qu'elle, tant qu'elle garde encore de, de, de la, l'amplitude à, même à 150 km de profondeur. Et euh, comme on a déjà bien évoqué, euh, une, avec une direction à cette profondeur-là qui est parallèle à la direction de la plaque, euh, direction, euh, de la plaque pacifique. Quand on s'enfonce plus profond, ah oui, le maximum ici, oui, on voit le maximum qui diminue, 5%, 3,6%, 3,5%. Quand on s'enfonce plus profond, on voit peu à peu les directions changer. On voit ici déjà à 300 km, la direction de l'axe rapide a changé dans pas mal de régions et aussi les amplitudes ne sont pas distribuées de la même manière. Et on voit ici à 300 km, ici à 600 km, on voit... On voit des différences euh, entre ces directions-là et là, à 800 km. Disons, si on compare euh, ces deux cartes-là, on voit quelques changements. Par exemple, ici, dans la zone de subduction euh, Fidji-Tonga, on peut le voir aussi euh, dans l'océan Indien. Alors, je vous rappelle tout de même que l'hémisphère sud est mal couvert, déjà pour la disotropie radiale. Donc pour l'anisotropie azimutale, ça, ne va pas être, ça va être encore plus difficile. Donc encore une fois, des résultats intéressants, mais à prendre, disons, avec un, peu de, avec un grain de sel en attendant que d'autres études les confirment. Donc ces auteurs ont proposé une interprétation, plusieurs interprétations dynamiques où il se passerait, la dynamique serait différente dans la partie, les premiers 250 km, entre 250 et 400, et ensuite dans la zone de transition, il propose plusieurs euh, hypothèses suivant que les mouvements de la plaque affectent euh, plus ou moins euh, des pro- la, grande, enfin, les, la structure anisotrope à plus grande profondeur. Mais encore une fois, tout ça, je vais passer rapidement parce que c'est vraiment très spéculatif. Alors donc, On essaye essaye d'utiliser les les ondes de surface, les harmoniques, les formes d'ondes pour pour, euh, avoir des renseignements sur l'anisotropie plus profonds que les premiers 250 km. Ce sont des travaux en cours, les techniques euh, d'analyse s'améliorent avec le temps, mais on est quand même limité par la distribution des données accessibles. Alors, il y a d'autres approches, Ici, un exemple euh, d'étude autour des zones de subduction. Nous avons déjà vu ce genre de méthode euh, en, qui utilise les ondes S télésismiques qui sont engendrées dans la plaque euh, plongeante par des séismes euh, de, de cette plaque et qui sont observées à des grandes distances. Et donc, dans cette étude, une étude toute récente de, de, de Nowatsky et al., qui euh, donc, a étudié des séismes au Japon euh, dans l'ouest du Pacifique et euh, des, dans des stations euh, donc, en Amérique du Nord et euh, là, je ne sais pas très bien où ça va, parce que c'est, je pense que c'est au Canada. Et euh, donc, euh, regardez euh, comment varie ces, euh, le splitting de ces ondes S en fonction de la profondeur du séisme. Pour le faire, il il suppose qu'il ne se passe pas, euh, qu'il faut surtout corriger du manteau supérieur autour de la station. Pour ça, ils vont utiliser d'autres données, ce qu'on obtient par le splitting des ondes SKS, dont on a parlé abondamment, pour obtenir les directions rapides et l'amplitude de l'anisotropie azimutale dans euh, dans les stations ou juste au dessous des stations et on peut corriger les euh, mesures de, de splitting des ondes s télésismiques de ces de cet effet du manteau supérieur côté station et donc ensuite on peut regarder et euh, euh, et voir euh, si on peut déduire l'origine de ces de cette euh, du splitting par rapport euh, à euh, disons euh, à la profondeur et à la région euh, du côté de la source. Donc, ils ont fait ces observations corrigées, donc euh, ici, dans plusieurs zones de subduction, en Amérique du Sud, Sumatra et Philippines, euh, les îles Kouril et les Aléoutiennes. Euh, Ce n'est pas très bien euh, focalisé. Euh, l'essentiel, c'est de, c'est de voir qu'ils, qu'ils voient des, des directions assez, euh, euh, un peu dans tous les sens, et euh, l'essentiel, c'est vraiment dans ces courbes-là, c'est que euh, ici on voit le temps de splitting en fonction de la profondeur du séisme dans les différentes régions. Et on s'aperçoit qu'en moyenne, ce temps de splitting est de l'ordre d'une seconde, il est bien résolu à ce niveau-là, mais qu'il n'y a pas de variation très nette avec la profondeur. Donc ça exclut... Euh, ça exclut, s'il n'y a pas de variation avec euh, la profondeur du séisme, ça exclut une origine euh, sous la plaque, euh, donc, euh, à moins que, à moins que le, l'anisotropie suive vraiment euh, de très près le, euh, donc dans la, la région de la, de, de la plaque. Ces auteurs préfèrent une, hypo, une hypothèse... Euh, basée sur une origine qui serait dans la plaque plongeante et qui pourrait être due à des formations liées à l'hydratation de la plaque. Encore une fois, ces observations sont intéressantes et certainement elles ont certainement de, de la valeur, puisqu'on retrouve quand même des, des, des valeurs cohérentes d'une zone de subduction à l'autre. Par contre, cette interprétation, elle, est est encore très spéculative. Donc, ici, c'est encore de cette étude. On voit, euh, euh, dans le cas de quelques quelques régions, l'Amérique du Sud, vous voyez ici, c'est une coupe verticale. En fond, un modèle tomographique, donc avec des vitesses, un modèle tomographique d'onde P, avec des vitesses plus rapides que la moyenne en vert ou bleu, et des vitesses plus lentes que la moyenne globale dans, en rouge. Donc, on voit bien se dessiner les zones de subduction euh, pratiquement partout, et euh, la, l'occasion des séismes et les données de stations, euh, et, les, et les raies qui partent vers les stations sont indiquées par les, les lignes noires, ici, et la direction observée euh, du splitting, du, de, de l'axe rapide du splitting, est donnée ici, et en moyenne, rappelé ici. donc Ça s'est dessiné dans le, plan, euh, dans le plan de dessin, donc dans un plan vertical. Et on, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça correspond en général assez bien <coughs> Oups, excusez-moi, euh, au pendage de, de la plaque. Donc c'est, d'où cette interprétation euh, en fonction de quelque chose qui pourrait être euh, dans la plaque euh, elle-même. Voilà, donc pour ce qui est de la zone de transition, à retenir, euh, les minéraux de la zone de transition sont moins, moins anisotropes que l'olivine, des, l'olivine dans sa forme euh, donc, des premiers 200 à 300 km de profondeur. Les observations sont difficiles, indiquent que, que peut-être il y a un peu d'anisotropie, mais en tout cas euh, beaucoup moins que dans la partie supérieure du manteau supérieur. Donc, maintenant, on va passer au manteau inférieur. Et donc, on va regarder de nouveau euh, les minéraux. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la partie du manteau inférieur donc euh, à partir de 660 km de profondeur. Ici, le système euh, donc, euh, au premier ordre, c'est dominé par la pérovskite, euh, le système euh, MGFE avec MGFE à elle qui est maintenant appelé bridgemanite manite puisqu'on a trouvé ce minéraux dans la nature. C'est, c'est là que sinon la, le nom perovskite est le nom générique de ce genre de structure. Euh, et donc avec euh, un peu 15 peut-être de, de perovskite de calcium et euh, les oxydes, donc le ferro-périclase ou magnésio suivant la proportion de magnésium et de fer. Et j'attire votre attention, on en parlera beaucoup, dans la partie basse du manteau, il est possible, depuis une dizaine d'années suite à la découverte de la transition de post dans la pérovskite de magnésium, il est possible qu'on ait une autre phase dans les derniers 200 à 300 km de profondeur, la post Alors, quelles sont les structures de ces composants donc ce, sont, ça c'est, donc, ce sont ces minéraux euh, donc, ça, c'est encore une fois euh, les, disons, les compositions chi- euh, chimiques des minéraux principaux. Et leur structure, euh, donc, euh, euh, cristalline, la, euh, la bridgemanite, donc, euh, et la post-perovskite et la post-perovskite ont une structure orthorhombique. Avec euh, la bridgemanite, c'est une, une perovskite cubique un peu euh, déformée. Euh, avec euh, euh, des, des coordinations des coordination en, en SiO6, et euh, donc des octaèdres SiO6 et des, des, des atomes de magnésium dans, dans les interstices. Et la post a des, plutôt des... Donc, le changement de phase donne une structure différente avec des, des couches... D'octaèdre SiO6 plus compact. Et nous verrons que ceci donne lieu à une anisotropie intrinsèque plus forte que celle de la perovskite. Et par contre, le périclase, donc le ferro-périclase, euh, euh, a une structure cubique euh, comme, euh, similaire à celle du sel du du de sodium. Et euh, donc, euh, euh, on s'attend pas... Enfin, euh, on verra pour, euh, pour l'anisotropie de cette structure. Euh, notons pour l'instant que tout ça, c'est, c'est simple. Ce sont des structures simples, avec de, de, disons avec des magnésiums purs ici, euh, ici aussi. Et par contre, on a euh, dans la réalité l'addition du fer, d'aluminium et de calcium en proportions euh, non négligeables et aussi éventuellement de phases hydratées, euh, introduit de, de la complexité dans ces structures. Donc, on reparlera de la partie minéralogie plus tard. Je vais euh, aujourd'hui passer mon temps sur quand même euh, les observations sismiques. Alors, pour ça, je vais vous rappeler euh, ce qu'on trouve par la tomographie isotrope dans le manteau inférieur. Alors, ça, c'est des coupes, vous les avez déjà vues, de les vitesses des ondes S rapportées à la moyenne globale à cette profondeur donc en pourcent de déviation par rapport à la moyenne vitesse rapide sous les continents on voit se dessiner la tectonique des plaques à 100 km de profondeur l'image change à 600 km on a surtout on voit les zones de subduction de l'ouest du Pacifique et de l'Amérique du Sud à 1000 km il reste quelques zones de subduction visible, mais dans un ensemble plutôt euh, à petites, où les structures ont des petites échelles, peut-être pas très bien résolues. Et enfin, euh, quand on arrive à la base du manteau, ici à 100 km au-dessus de la, la limite noyau-manteau, une structure de, longue, de grande longueur d'onde, de nouveau très frappante, avec ces deux zones de faible vitesse entourées d'un, euh, d'un anneau de vitesse rapide qui passe par l'épaule. Ce que je voulais montré ici, c'est le spectre des hétérogénéités, c'est-à-dire les longueurs d'onde représentées qui sont ici représentées en termes de degrés d'harmonique sphérique. C'est une représentation donc, euh, harmonique, comme si on faisait une transformée de Fourier, mais sur la sphère. Et plus, euh, plus les, le, le chiffre ici est grand, et plus on regarde les courtes longueurs d'onde. Et donc, ici, le rouge indique, là où on a beaucoup d'énergie, et vous voyez que donc, dans les deux couches limites, de près de la surface et près de la zone, près de la limite noyau-manteau, ici à 2900 km, on a une dominance des, des, des faibles degrés, donc des grandes longueurs d'onde. Et en particulier, on voit bien ici ces très très grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle le degré 2, qui correspond à, à l'impression visuelle de cette carte. J'attire sur votre attention qu'au milieu du manteau, au contraire... Euh, le spectre est plus ou moins blanc, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde sont, sont faibles comme amplitude et euh, il n'y a pas de, de, de longueur d'onde dominante, un, un petit peu dans les faibles degrés, mais, mais pas énormément. Donc, plutôt, on s'attend plutôt à des, des hétérogénéités de courtes longueur d'onde euh, par rapport à ce qu'on voit aussi bien près de la surface, organisée par la tectonique des plaques et à la, à la base du manteau, organisée... Par la convection, ou peut-être euh, d'origine euh, dès la formation de la Terre, les, euh, la question de ce, l'origine de ces structures euh, est, en, est une question ouverte. Alors, je voulais quand même vous montrer des coupes dans un modèle tout récent, euh, donc à travers le Pacifique, dans ces modèles, pour vous montrer aussi euh, qu'est-ce qu'on commence à voir. Dans le manteau inférieur, on commence à voir des. Euh, là, ce sont des coupes, donc des coupes verticales, euh, le long de ces tra- Là, ici, vous avez une carte euh, de, avec on voyait les, les États-Unis, euh, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie ici, et le long de ce trajet. Là, on fait une coupe verticale de la surface à la, à la limite noyau-manteau. Les traits pointillés, c'est 400 km, 660 et 1000 km, et donc à, euh, c'est, les points verts ce sont les les, pana, les, euh, les volcans de, de, de points chauds et donc on a quelques coupes à travers euh, qui passent près de certains de ces volcans de points chauds et on voit apparaître des ce qu'on peut dire des espèces de cheminées ou panaches de, de vitesse lente euh, donc à, dans le manteau inférieur, près de ces, certains de ces points chauds. En fait, je montre ceci pour vous montrer qu'en dehors de ces structures énormes euh, qu'on commence à voir, qui sont peut-être en réalité plus étroites, mais le manque de résolution des modèles tomographiques euh, fait qu'ils, qu'on les voit plus étalées que la réalité, mais elles doivent être quand même très. Euh, plus ou, d'au moins 500 à 1000 km de de diamètre pour qu'on les résout. Mais ailleurs, euh, disons, le manteau inférieur est très euh, pâle, il n'y a pas grand-chose. Et c'est seulement euh, près de la zone, euh, ce qu'on appelle la zone des secondes, donc les derniers 300 km de profondeur, où on commence à voir apparaître des structures euh, importantes. Alors ça, c'est, il faut garder à l'esprit cette image globale de faible résolution, mais le manteau, la moyenne, enfin, le, l'essentiel du manteau inférieur, il ne se passe pas grand-chose excepté dans certains endroits particuliers, et il faut atteindre la zone des secondes pour voir des hétérogénéités latérales fortes. Donc, euh, comment va-t-on étudier euh, euh, les, euh, disons, le, l'anisotropie sismique dans ces, à ces grandes profondeurs Ici, je vous rappelle que du point de vue des ondes de volume, nous avons discuté euh, dans les cours précédents les, les, les méthodes principales qui utilisaient les ondes SKS et SKKS pour étudier le, l'anisotropie dans les premiers 250 km de profondeur. C'est le, la méthode préférée, parce que, je vous rappelle, ces ondes SKS sont converties en P dans le noyau, donc elles repartent polarisées en SV dans le manteau du côté de la station, Et donc, toute euh, observation SH euh, sur la composante SH euh, fait penser à de l'anisotropie, surtout s'il y a, euh, en plus, un mouvement de particules elliptiques. On peut aussi utiliser les ondes S, on vous en a montré des exemples, et les ondes SCS, qui ne sont pas indiquées ici, elles sont indiquées là, euh, en en faisant attention pour euh, corriger, euh, soit utiliser des séismes profonds, soit corriger... euh, de la région de la source pour avoir accès à la région de la station. En tout cas, ce sont ces ondes-là qu'on utilise pour le manteau supérieur et pour l'étude dans le manteau inférieur, il faut utiliser des ondes qui euh, donc sont, sont sensibles au manteau inférieur et les ondes principales vont être, encore une fois, les ondes S et SCS et les, les ondes SKS qui vont être surtout utilisées pour corriger du manteau supérieur donc en association avec ces ondes-là, et la phase S diffractée. Donc c'est l'onde S qui diffracte le long de la limite noyau-manteau. Elle passe pas mal de temps à la limite noyau-manteau, donc permet d'échantillonner cette zone à la base du manteau. Alors Le problème, c'est bien sûr de corriger les effets du manteau supérieur pour avoir accès donc, aux phénomènes qui ont lieu dans le manteau inférieur. Alors, ce qui, est peut-être, qui rend la, la, nous rend la vie plus facile, encore qu'on ne soit pas complètement sûr, c'est qu'en moyenne, le manteau inférieur, disons de 600 km à 300 km au-dessus de la limite noyau-manteau, est en moyenne isotrope. Ça, c'est une étude qui n'a pas été remise en cause, mais qui a été faite il y a 20 ans par euh, Mead et collaborateurs, ce qu'ils ont fait, c'est donc qu'il faut choisir euh, sa géométrie de manière très particulière. Ils ont regardé dans une zone de subduction, ici, euh, je ne sais plus, je pense que c'est euh, en Amérique du Sud, cette station en Amérique du Sud, donc c'est les Andes ici, et la zone de subduction, la, la plaque Nazca qui plonge sous la plaque sud-américaine. Et ils ont pris euh, un séisme profond dans cette, euh, dans cette plaque, et euh, comparer les observations de, de splitting. De, 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 le, le splitting observé sur l'onde S direct et le splitting observé sur l'onde SCS, c'est la, l'onde qui s'est réfléchie sur la limite noyau-manteau et qui est repartie à la station. Donc C'est une seule, un seul enregistrement hein, qui est, sur lequel ils vont regarder euh, le splitting, euh, comparer les splittings de ces deux ondes-là. Et ils vont aussi regarder le splitting des ondes SKS pour d'autres. Euh, donc là, il faut regarder à grande distance. Hein, ici, c'est, c'est des distances relativement courtes, moins de, moins de 20 degrés euh, de distance, et, euh, ou même moins à 10 degrés. Et ici, ce sont des distances télésismiques, euh, plus de 80. Donc ils ne peuvent pas faire ça avec le même séisme, mais pour, pour comparer. Et donc. Euh, euh, ils, ils s'aperçoivent que les, euh, les mesures, donc regardons par exemple à cette station qui est indiquée ici, CUS, euh, l'axe, ça c'est la direction de l'axe rapide obtenue par différentes méthodes, ici par S et ici par SKS, euh, la direction de l'axe absolue et, la, euh, et le, donc le splitting, le temps de splitting, et ils observent que... Euh, le euh, le, le, le temps de splitting et la direction n'est pas très différente entre ces ondes SKS et ces ondes S direct. ici. Euh, bon, ici, il y a quand même euh, 0,2, secondes, 0,2 secondes de différence. Si on compare avec ceci, 0,4 euh, euh, secondes de différence. Mais en moyenne, ils estiment que d'après toutes ces, ces, ces mesures... Qu'il y a au plus 0,2 secondes de splitting d'accumuler dans le manteau inférieur. Et donc, ce serait euh, euh, le, le parcours dans le manteau inférieur, qui est celui du, de l'onde SKS essentiellement, est un parcours très long. Donc, distribué euh, pour accumuler 0,2 secondes sur un trajet aussi long, il faut soit que les, l'anisotropie change très rapidement et donc en moyenne euh, résulte en, en une structure qui, vue par ce genre d'onde, euh, est isotrope, euh, ou soit que le manteau inférieur, dans sa, dans sa moyenne, soit, euh, soit isotrope. Et donc, euh, il propose que, comme à l'époque, euh, on, on, on avait déjà quelques mesures sur la, l'anisotropie de la Pérovskite, ils en déduisent que c'est sans doute que les textes, des textures désordonnées ou de courte longueur d'onde qui euh, donc, dominent dans le, l'essentiel du manteau inférieur, ce qui est en bon accord avec les modèles tomographiques qui montrent des, des hétérogénéités d'HC courte échelle. Et donc, en moyenne, on peut supposer que l'essentiel du manteau inférieur est isotrope. Alors, c'est l'hypothèse sous laquelle travaillent la plupart ou même tous les sismologues à l'heure actuelle. L'essentiel du manteau inférieur est isotrope et on va se concentrer sur la zone des secondes, les derniers 300 km de profondeur. Donc voilà, alors encore une fois, j'insiste sur le fait que toute méthodologie, pour être valable, doit s'affranchir des effets de l'anisotropie forte dans le manteau supérieur. Alors, avant de, euh, avant de montrer des résultats récents, qui tous confirment la présence d'anisotropie vraiment significative, d'anisotropie sismique dans la zone des secondes. Je voulais faire un petit peu de, donc un rappel historique. On avait déjà observé dans les années 80, donc il y a 30 ans, des observations de temps différentiel entre les donc ça c'est les ondes SCS qui se réfléchissent sur la limite noyau-manteau, donc, euh, qui de plus en plus se rapprochent de l'onde S à plus, de plus en plus grande distance, mais qui donc, échantillonne tout le manteau. Et euh, donc en regardant des séismes profonds, qui ne sont pas affectés par euh, ce qui se passe, disons des séismes profonds, disons 600 km de profondeur, ne sont pas affectés par la structure des premiers 300 km du côté de la source, ils ont observé, euh, ces auteurs et d'autres d'ailleurs aussi, des différences de temps d'arrivée entre la, l'onde SCS, la partie polarisée euh, horizontalement et la partie polarisée verticalement. Donc ici, il y a des exemples, quelques exemples. Donc ça, c'est des enregistrements à l'époque euh, euh, qui, étaient, qui devaient être numérisés. Hein. Ce sont des, des, des enregistrements provenant du réseau global WWSSN qui, euh, je pense, euh, qui étaient des enregistrements analogiques qu'il fallait... Numérisées. Hein, les données numériques se sont euh, multipliées dans les années 70. Et euh, donc, euh, on voit ici donc la composante transversale, la composante radiale, à différentes distances épicentrales 70 degrés, 69, 75, 77, 79, 79, donc des distances qui augmentent. Et on voit apparaître euh, un décalage. Ici, il n'y a pas de décalage entre les deux composantes, mais quand vous arrivez à une distance de 80 degrés, vous voyez un décalage de quelques secondes. Ici, malheureusement, j'ai perdu l'échelle des temps. Euh, excusez-moi. Mais ceci est quand même rapporté ici dans ce graphique. Donc, ici, en fonction de la distance épicentrale, plus la distance épicentrale est grande et plus la différence entre. Euh, entre les ondes euh, plus... Ici, ce qu'on mesure, c'est non seulement la différence entre le radial et transversale, transversal, mais aussi on enlève l'effet de l'onde S, on utilise l'onde S comme onde de référence. Donc ici, on mesure le temps d'arrivée relatif entre SCS et S sur la composante radiale moins celui, euh, le temps différentiel sur la composante Transverse et ça, ça va nous donner donc le splitting différentiel qui, plus la distance est grande, plus ça va être peut être confiné à la base du manteau parce que, aux courtes distances, l'onde S parcourt un chemin au milieu du manteau alors que l'onde SCS euh, va jusqu'à la zone limite noyau-manteau mais aux plus grandes distances, ces deux zones se rapprochent pour vers 90 degrés se mélanger et ensuite continuer à diffracter le long de, de la limite noyau-manteau. Donc, plus on est à grande distance et plus on échantillonne par ce genre de mesure la, la zone près de la, près de la limite noyau-manteau. Et vous voyez que Ils observent des des variations. Il y a des données individuelles, et puis les gros points, ce sont la moyenne avec la la déviation standard indiquée. Et vous voyez des différences relativement faibles, qui n'excèdent pas la seconde jusqu'à des distances d'environ 70 degrés. Et ensuite, cette différence augmente notablement pour atteindre jusqu'à 3 secondes.  « Je suis en train de perdre mon <rire> voilà et, et donc ils en déduisent que l'effet euh, ici donc euh, de cette différence de temps de parcours doit être euh, avoir son origine près de la CMB. Mais à l'époque ils n'ont pas interprété ça en termes d'anisotropie. Ils ont interprété ça en termes de modèle isotrope. Donc je tenais à le montrer parce que c'est important. Il y a toujours on peut t- Enfin, il y a toujours la question de savoir si on interprète quelque chose, si on peut interpréter quelque chose avec un modèle isotrope qui serait le modèle le plus simple. Et ils ont trouvé un modèle isotrope, qui est ce modèle qui s'appelle SLHOSV, qui est euh, en pointillé ici, euh, qui a une petite couche de vitesse très rapide juste au-dessus de la, de la limite noyau manteau et donc ce modèle satisfait les temps différentiels CS s sv SV-CS-S SH et donc pour donc ils ont fait un, une étude de modèle euh, ils ont échant- enfin ils ont fait un échantillonnage des paramètres et ils ont pour trouver un modèle qui convienne ils ont dû aussi changer les vitesses P dans à la ligne, en haut du, de, du noyau ici on est on est, euh, ici, c'est la limite noyau-manteau, le manteau de ce côté-là, le noyau de ce côté-là, alors qu'ici, c'est tout, tout est le, le manteau. Et vous voyez, par rapport à un modèle de référence en, en noir, ici, en ligne continue, ils ont des vitesses P un peu inférieures. En tout cas, ceci pour dire que, euh, par mé- cette méthode, à l'époque, euh, ils n'avaient pas du tout euh, évoqué, ils ont peut-être pensé, mais ils n'avaient pas besoin pour ces données d'invoquer des, de l'anisotropie. Alors Viennent, par contre, euh, les, euh, les mesures basées sur les ondes S diffractées. Alors avant de vous en parler, je vais faire un petit retour sur euh, les mesures de splitting des ondes SKS. Quand on me mesure dans un modèle simple d'anisotropie azimutale, euh, en fonction de l'azimut, Ici, on l'appelle Bac-Azimut parce que c'est à la station. On mesure l'azimut par rapport au nord, hein, l'angle du trajet considéré par rapport au nord autour de la station pour différents séismes. Et on voit se dessiner euh, des variations en fonction de cet angle qui qui sont en deux psi donc, essentiellement. Ici, il y a des points rouges et des points noirs parce que ils ont regardé, ces auteurs ont regardé à la fois, mesuré à la fois le splitting des ondes SKS et le splitting des ondes SKS qui se réfléchissent une fois de plus à l'intérieur, donc sur la partie noyau de la limite noyau-manteau. Et on observe ces variations, mais il y a deux directions dans lesquelles on n'observe pas de splitting, ce sont les directions d'axe rapide et la direction orthogonale. Donc, ici, l'axe rapide déterminé pour cette mesure-là est, comme ils le disent ici, de l'ordre de 67,5 degrés d'azimut, hein, de, de bac azimut, donc azimut mesuré à la station. Et on voit donc aussi l'absence euh, de splitting. Donc, ça, c'est l'amplitude du splitting. Hein, donc, c'est le delta t, le, le temps différentiel entre les deux, l'onde rapide, l'onde. Euh, rapide et long de lente et donc euh, on a ces nœuds donc des directions particulières dans lesquelles on n'observe pas de splitting alors on peut exploiter ça c'est-à-dire euh, si on connaît pas si on connaît assez bien le splitting dans le manteau supérieur grâce aux ondes SKS on a déterminé la, la direction de l'axe rapide et donc on va pouvoir exploiter ça en regardant des trajets le long de cet axe rapide ou le long de la direction perpendiculaire, dans, dans ces directions-là, on ne va pas observer de splitting dû au manteau supérieur. Donc, c'est ce qui a été euh, exploité dans, dans une étude euh, donc, euh, à laquelle j'ai participé avec Vinik. Ici, c'est d'abord, je montre le splitting des ondes SKS, c'est dans, en Amérique du Nord et aussi à, la, à Hawaï. Et on va se focaliser sur une station particulière qu'ici, dans le Massachusetts, WFM. Et euh, vous voyez le, la direction de l'art rapide dans cette projection-là. Euh, et donc, si on considère le trajet, les trajets des ondes provenant des séismes des îles Fiji, ces trajets sont dans le prolongement de l'axe rapide. Donc, on s'attend à ce que... Donc, ça, c'est les ondes SKS, toujours. On voit... Euh... Euh, ça, c'est le, l'observation brute dans un certain azimut 322. C'est donc des, euh, ça vient de... Euh, oui, ça vient, ça vient de par ici, mais bon, il faut faire une rotation pour, euh, pour voir... Euh, le, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça là, ça va apporter à confusion. Mais l'essentiel, ce qu'il faut se retenir, c'est que le long de ce trajet qui passe le long de l'axe rapide on n'a pas de contribution de l'anisotropie du manteau supérieur, du moins au premier ordre. Or, si on regarde les ondes diffractées dans, euh, sur ce genre de trajet, donc il Fiji à la station WFM, euh, c'est des grandes distances, on est à 117 degrés de distance épicentrale. On voit sur la composante radiale, qui est dénotée par elle ici, ça c'est des minutes, hein, le temps est noté en minutes, 31, 32, etc. Et on voit donc l'onde sur la et l'onde SKS sur la, trans, la composante radiale, comme prévu. On ne voit rien sur la composante transverse, ou peut-être quelque chose, mais c'est à très haute fréquence. La polarisation, quand on regarde le mouvement des particules ici dans le plan horizontal suivant les axes longitudinales, donc dans la direction de la propagation et la, la direction euh, transversale, on voit un mouvement particulier plat euh, le long de la composante radiale, comme on s'y attend quand il n'y a pas d'anisotropie. Par contre, les ondes s qui arrivent plus tard, ici, qui arrivent ici, on, voit, euh, on s'attend à ce qu'elles soient polarisées, surtout sur la composante transverse, parce que dans un modèle moyen, la composante SV s'atténue très vite avec la distance, c'est dû au contraste entre le, le, la structure du manteau et, et le, les vitesses du, dans le manteau et dans le noyau. Or, ici, on voit euh, de l'énergie assez importante sur la composante radiale. Et donc, euh, en plus, un mouvement particulier, ici, qui est euh, elliptique. Ça, c'est un autre exemple filtré euh, à un peu plus longue période, d'un autre séisme. Et donc, pour expliquer ces observations... Euh, d'abord, l'origine, on la met à la base du manteau puisqu'elle n'est pas dans le manteau supérieur et qu'on suppose que le reste du manteau inférieur est, 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 n'est pas est isotrope. Euh, comme euh, la, l'onde SV s'atténue rapidement avec la distance dans un modèle moyen tel PREM, euh, il faut autre chose pour euh, observer déjà une amplitude importante de, de l'onde SV, et donc, il faut soit une zone de, vitesse, de gradient vitesse négatif qui va diminuer les vitesses dans la zone des secondes, les rapprocher des vitesses P du noyau, qui va permettre à l'onde SV de se propager à plus grande distance avec de l'amplitude suffisante. Mais, donc, si on, on introduit cette zone à, faible, euh, à plus faible vitesse, on n'explique pas euh, les différences de temps d'arrivée entre SH et SV. Si c'est un modèle isotrope, ça devrait donner les mêmes temps d'arrivée. Et ni le, ni le, disons le, le mouvement particulier et le pitique. Et donc, dans cette étude, on a proposé la présence d'anisotropie et d'une anisotropie spécifique, c'est-à-dire non radiale mais azimutale, parce que dans l'anisotropie radiale, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais on a les ondes SH, les mouvements SH et SV sont découplés. Or, ici, il faut manifestement coupler les mouvements SH et SV pour avoir cette amplitude importante à ces grandes distances, très grandes distances de diffraction le long de la CMB observée. Donc ça, c'était une première étude où on avait proposé pour la première fois la présence d'anisotropie dans la zone des secondes. Cette étude a été suivie par une autre quelques années plus tard, par les mêmes auteurs, ou plus ou moins, et donc avec cette fois-ci une étude étendue à une douzaine de séismes, tous dans les îles Fidji. Ici, c'est une carte des anomalies de vitesse des ondes S, donc la partie isotrope par rapport à la moyenne, en blanc les régions plus faibles, de vitesse plus faible que la moyenne, en bleu les régions de vitesse plus forte que la moyenne, donc on retrouve l'anneau autour, rapide autour du Pacifique, et la zone de vitesse lente au centre du Pacifique. Ça, ce sont les trajets euh, à la station, vers les stations de WMFM et, et de Harvard qui sont très proches l'une de l'autre. Ça, ce sont les enregistrements euh, pour différents séismes. Ici, les, les mécanismes au foyer de ces séismes. Et on a donc euh, en très continu la composante euh, longitudinale avec, on voit bien, les ondes SKS et SKKS. Et par en dessous, en pointillé on a la composante transverse qui, elle, euh, on n'a rien sur, euh, la, au moment de l'arrivée de... Je ne sais pas si je peux avoir euh, un pointeur, parce que celui-ci est mort. Bon, je vais essayer de, <rire> d'expliquer euh, avec les mains. Donc, euh, Le pointillé, c'est la composante transverse. On n'a rien sur SKS et SKKS, parce qu'on est dans la direction de, donc, nodale, hein, la direction de euh, l'axe rapide. Et par contre, au temps d'arrivée de l'onde diffractée, on a une forte onde sur la composante transversale, mais aussi une petite onde sur la composante radiale. Et quand on fait la somme de ces enregistrements pour amplifier le niveau signal sur bruit, on voit bien cette onde SH qui est donc... Euh, forte sur euh, cette onde S diffractée qui est forte sur la commande SH, mais une très nette onde SV décalée de l'ordre de quelques secondes, de l'ordre de, euh, de 3 ou 4 secondes par, la, par rapport à l'onde SH. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la barre verticale, ici devant la, l'onde S diffractée, c'est le temps d'arrivée prévu par un modèle moyen en l'occurrence, ce n'est pas ASPREM, c'est un autre qui s'appelle IASP-91, mais c'est, c'est similaire. Et on voit que aussi bien SH que SV sont décalés d'une dizaine de secondes par rapport aux prédictions, ce qui est bien en accord avec le fait que les vitesses sont lentes près de la zone, près de la CMB, donc de, de la limite noyau-manteau, dans le milieu du Pacifique, qui est échantillonnée par la partie diffractée de ces ondes. Donc, on voit plusieurs plusieurs choses ici, on voit la structure isotrope avec des ondes lentes et en plus un décalage entre l'onde SH et l'onde SV qui, elle, donc confirme la présence d'anisotropie. Je ne montre pas le mouvement particulier, mais le mouvement particulier correspondant est, est, est elliptique. Alors, dans cette étude, on a montré, quand on avait plus de données, on pouvait faire, aller un peu plus loin. Donc ici, montrer... Que l'amplitude de l'onde SV diffractée qui est montrée dans le diagramme du haut, euh, donc en fonction, euh, euh, c'est l'amplitude de l'onde SV en, en, dans l'axe des X et l'amplitude des ondes SKKS sur l'onde des, l'axe des Y, normalisée par l'amplitude des SH, euh, et on montre une bonne corrélation, c'est ce à quoi on s'attend, le mouvement SV, donc la partie polarisée verticalement, soit euh, corrélée avec les ondes SKS. Par contre, il n'y a pas de cette corrélation, euh, n'existe pas entre les deux composantes de l'onde S diffractée, la composante polarisée verticalement et la composante polarisée horizontalement. Et donc, euh, on en déduit ici, cette étude, euh, en quelque sorte, contredit. La, le résultat de l'étude précédente qui avait affirmé que c'était de l'anisotropie azimutale. Dans ce cas-là, l'absence de couplage entre SH et SV indique qu'on euh, peut, on peut expliquer ces observations par les modèles simples d'anisotropie radiale. Et voilà les modèles proposés. Ici, donc, euh, euh, le modèle moyen IASP 91 est indiqué par le trait continu fort et les deux modèles anisotropes, euh, les détails, on ne peut pas les... Ils sont à peu près équivalents. Il y en a un qui est un modèle avec simplement un gradient, gradient un peu différent sur la composante SV qui est plus lente euh, et la composante SH en pointillé, ou alors une, des couches, une couche avec euh, donc des vitesses différentes dans la couche correspondant à la polarisation SH et à la polarisation SV. Et ici, c'est... Donc, la comparaison euh, de de, deux modèles, alors ça, c'est des sismogrammes synthétiques. En A, c'est les sismogrammes synthétiques euh, sur la composante SV en continu et sur la composante SH en pointillé, euh, dans un modèle de référence isotrope, donc le modèle IASP 91, où on voit euh, euh, l'absence de de composantes SV au moment de l'arrivée de l'onde diffractée de l'onde S diffractée, donc à partir de zéro pour les temps positifs dans ce, dans ce diagramme. Par contre, dans le modèle A320, qui est l'un des modèles montrés euh, au-dessus, on voit très bien euh, le, l'amplitude de la l'onde SV diffractée euh, bien augmentée et aussi le décalage. Donc, euh, ceci pour montrer qu'on arrive à expliquer ce, les, les données observées donc euh, ici euh, dans ce diagramme là euh, par ce genre de modèle très simple cette fois-ci d'anisotropie radiale alors euh, depuis donc ça c'était les années 90 il y a eu beaucoup d'observations les études de différents groupes ont confirmé ces observations de, de décalage entre les SV et les SH, donc, à expliquer par de l'anisotropie. Ici, donc, quelques exemples euh, qui montrent en fonction, le chiffre euh, à côté du nom de la station SCP-WDC, etc. Le chiffre à droite, c'est la distance épicentrale, hein, mesurée en degrés d'angle par rapport au centre de la Terre. Donc La distance augmente jusqu'à des distances diffractantes. Ici, à 116 degrés de distance épicentrale, on est bien dans la région où l'onde S diffracte, et on voit les traits montrent les décalages de plus en plus grands entre la composante SH et SV de l'onde S, et de, ensuite, à partir de 90 degrés, c'est une onde qui diffracte. Il n'y a pratiquement pas de décalage dans les, pour les ondes S à des distances plus courtes que 80 degrés. Et vous voyez en bas un décalage euh, très de, de l'ordre de 3,3 secondes, donc on observe facilement quelques, plusieurs secondes de décalage entre SH et SV euh, dans les régions euh, dans, pour les ondes diffractées. Alors, euh, dans, à l'époque, euh, il y a donc les études en 1998, donc euh, il y a encore assez longtemps, euh, il y en avait eu pas mal autour euh, du Pacifique, donc dans la région centre américaine l'Amérique centrale et de l'Alaska, qui correspondent à des zones de subduction dans le manteau supérieur et qui, dans les modèles isotropes, correspondent à l'anneau de vitesse plus rapide que la moyenne. Dans ces régions-là, on voit de l'anisotropie de polarisation avec SH plus rapide que SV. Par contre, dans le centre du Pacifique, c'est plus compliqué. La région en gris plus claire montre une région où certains auteurs ont observé l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'onde SV qui arrive avant l'onde SH, et sur les bords, ce sont des régions où c'était plutôt pas d'anisotropie. Bon, alors ceci dit, bon, ils ont fait le, donc plusieurs modèles donc dans la région, dans ces régions différentes, suivant les auteurs montrant les, les modèles simples avec une couche ou un gradient à la base du manteau affectant les derniers 200 euh, ou 300 km de profondeur. Les interprétations possibles à l'époque, donc c'est toujours avec des schémas, euh, soit euh, ce, c'est, ce sont les zones de subduction qui gardent leur texture anisotrope quand elles plongent jusqu'à la base du manteau, c'est ce qui est montré en A. En B, c'est l'idée qu'il y a, euh, dans la couche limite thermique, donc à la, à la limite euh, avec le noyau liquide, il y, une, une, euh, il y aurait de la fusion partielle qui pourrait être entraînée par la convection mantellique, mais d'autres euh, hypothèses peuvent être invoquées, euh, de l'anisotropie intrinsèque, hein, donc crystal preferred orientation, dans les minéraux du manteau, inférieure, donc qui provoquerait des alignements dans une zone de cisaillement forte à la base du manteau. On reviendra à cette hypothèse euh, donc, euh, à la f... aujourd'hui et aussi euh, la semaine prochaine. Et euh, enfin, on ne peut pas exclure euh, la possibilité d'avoir des hétérogénéités chimiques, puisque à la base du manteau, on a d'une part sans doute les zones de subduction qui arrivent avec leurs euh, structures en basalte et harzburgite. Euh, et euh, les zones montantes qui entraînent une minéralogie peut-être différente, euh, éventuellement primordiale. Alors, ça a été suivi d'études, donc euh, je ne sais pas si j'ai vraiment le temps d'entrer dans les détails, mais celle-ci, j'y ai participé, et je je la trouve particulièrement parlante. Donc, encore une fois, sur ces trajets Fidji jusqu'en Amérique du Nord, ici, euh, en fond, un modèle tomographique de l'époque, montrant donc, euh, donc la partie diffractante des ondes S, c'est la partie en grisée du trajet. Euh, et on voit que pour une source donnée et différentes stations, on va euh, examiner. En fait, on va examiner à une station particulière. Excusez-moi. Différentes sources sismiques. Donc, du côté de la station, le trajet va être fixe jusqu'à la CMB, et la partie diffractante va être plus ou moins longue suivant la distance jusqu'au séisme du côté, du côté où ça remonte. Donc, il faut regarder ce, ce schéma-là, mais je ne, je ne peux plus vraiment vous le montrer euh, par le pointeur. Donc, pour une station donnée, cette partie-là va être fixe là aussi, et là, le point ici de remontée va se déplacer et donc va échantillonner une région de plus en plus éloignée de la station, à la, zone, à la CMB. Alors, ce, ce que j'ai mis en évidence, c'est la zone ici de faible vitesse dans, dans le centre du Pacifique, et euh, donc plus plus on a euh, et la zone de, de vitesse normale, voire plus élevée que la moyenne, un peu plus près euh, de, des sources. Et donc, euh, on a regardé d'abord les résidus de temps différentiel entre l'onde diffractée et l'onde SKS. On rapporte à SKS parce que l'onde SKS passe peu de temps dans la zone des secondes. Et donc, euh, ça permet de s'affranchir des hétérogénéités dans le manteau supérieur. Et on s'est aperçu que plus la distance était grande, ici, on a des des distances épicentrales, plus la distance était grande, on avait d'abord des résidus qui augmentaient, et puis ils s'arrêtaient. Enfin, ils s'arrêtaient d'augmenter. On avait un plateau dans dans la plupart de ces stations. Et ça, on interprète... euh, euh, La barre blanche, ici, indique la position géographique du changement de pente donc le changement de pente ici le coin à partir duquel euh, on n'accumule plus de, de différence de temps d'arrivée et on peut donc à partir de ça déduire à quel moment on passe, c'est, on passe de la région euh, donc, de vitesse lente, euh, on accumule on accumule au gamule, puis à partir d'un certain temps on sort de cette vie, région lente et on échantillonne la région de vitesse plus normale ou plus rapide, et donc on n'accumule plus d'anomalies. Donc ça, ça montre bien que les modèles tomographiques, ce n'est pas n'importe quoi, on le, voit, on le voit dans des données individuelles, cette tendance de, donc, de, de passage d'une région de forte anomalie lente à une région donc, de... d'anomalies plus... Plus... Enfin, de moins d'anomalies. Et le fait qu'on voit ça euh, donc à la fois pour des séismes profonds et peu profonds indique que euh, euh, donc, euh, nous permet, par un certain raisonnement indirect, d'aussi dire que l'origine est, euh, est bien dans la, la couche des secondes. Alors Par contre, quand on regarde les résidus entre SKS et SKKS, donc SKS et SKKS sont, ont des trajets euh, très similaires dans le manteau supérieur, Euh, des trajets différents dans le noyau, mais dans le noyau, on suppose que la structure est homogène, mais donc euh, les les temps différentiels peuvent être associés avec euh, aussi la la zone des secondes du côté de la source, et on voit un décalage moyen de l'ordre de 2 à 3 secondes, ce qui indique que du côté de la source, ces ondes euh, traversent une région lente. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on voit les résidus, donc maintenant entre les, la partie polarisée verticalement et la partie polarisée horizontalement des ondes diffractées, hein, SVD-SHD, qui elle a une tendance très différente de ce qu'on a vu sur le panneau précédent, où il n'y a pas beaucoup d'anomalies à court, dans les plus courtes distances, c'est quand même des distances diffractantes, et ça augmente à partir de, donc, du, à peu près du même endroit ce qui indique que dans la région lente, dans la région lente où on avait, qui serait la région échantillonnée ou plus courte distance, celle qui est en bleu ici, dans l'ellipse bleue, on n'a pas de, d'écart entre SV et SH, donc pas d'anisotropie. Par contre, quand on en sort ici, donc dans, dans la région verte, on, a, on commence à accumuler des décalages qui vont jusqu'à ici, jusqu'à vers 4 secondes, donc sur des distances relativement, euh, relativement faibles. Hein, c'est, on est toujours des sources dans la région Fijitonga. Donc, anisotropie euh, donc, faible dans la région de, où les vitesses sont faibles et forte dans la région où la vitesse des S est normale. Hein, la, donc, donc euh, l'inverse, hein, on voit l'inverse en anisotropie, c'est quelque chose à retenir parce que ça a été confirmé dans les études plus récentes au cours des dernières 15 années. Donc, venons-en aux études plus récentes. Donc, les études plus récentes essayent d'améliorer les méthodologies, de, de s'affranchir encore mieux des effets d'anisotropie du, du, du manteau supérieur et donc d'utiliser des paires de phases. On va utiliser la paire de phases S et SCS qui ont un trajet similaire dans le manteau supérieur, mais différent à la base du manteau. De même, les paires SKS et SKKS, et aussi l'ondes qui vont de même servir à s'affranchir de ce qui se passe dans le manteau supérieur. Alors, la méthode, quelles sont les méthodes La méthode que je vous avais montrée de Vinick et al. 89, où on regardait dans l'axe, de, dans l'axe rapide, dans la direction de l'axe rapide, donc on n'avait pas d'effet d'anisotropie azimutale du manteau supérieur. C'est une bonne méthode, mais il y a très peu de trajets dans le monde où on a cette géométrie, donc ça, c'est très limité. Maintenant, on a beaucoup de, de. Depuis 20 ans, on a accumulé énormément de, de mesures d'anisotropie azimutale euh, moyenne sous les stations par analyse du splitting des ondes SKS et SKKS. C'est devenu une industrie, si on peut dire. Tout le monde en fait. Et donc, on a quand même un grand nombre de stations dans lesquelles plusieurs groupes ont déterminé ces paramètres. Et les accords sont relativement bons dans pas mal de cas. Donc, on peut avoir confiance dans ces données. Et donc, on peut corriger dans une station donnée, on peut corriger de l'effet de l'anisotropie dans le manteau supérieur en regardant les ondes, le splitting des ondes SKS et SKKS, et donc ensuite regarder, euh, par exemple, l'onde S diffractée et, euh, et donc en déduire euh, que le splitting de l'onde S diffractée est dû euh, à la base du manteau. De même, on peut faire des corrections euh, sur les ondes S et les ondes SCS, aussi en utilisant... Euh, à une station de donnée des données SKS auparavant. Donc, disons, une certaine gymnastique pour corriger les effets du manteau supérieur et s'en affranchir et vraiment essayer de, d'isoler le, le, le signal provenant de la, de la base du manteau. Alors, il faut voir que ceci est compliqué par d'autres, d'autres problèmes. Par exemple, on peut avoir un splitting apparent Résiduelle, mais euh, ça n'est pas forcément dû à l'anisotropie. On l'a vu déjà euh, dans ce qui a été proposé au début des années 80, en en mettant une couche très fine de de vitesse rapide à la base du manteau, on arrivait à expliquer euh, au moins le temps différentiel entre les ondes SCS et S, SCSH et SCSV. Et puis il faut bien voir qu'on a une couverture azimutale à la base du manteau qui est bien moins bonne que celle qu'on a. À la, dans le manteau supérieur, à cause de la distribution des sources et des stations euh, et les, les distances épicentrales dont on dispose. Donc, euh, ceci, tout ceci ne rend pas la situation très favorable dans la mesure où euh, plus on a de, d'échantillonnage en azimut et plus on va pouvoir contraindre l'anisotropie. Donc, je vais passer sur celle-ci parce que je vois que j'y passe beaucoup de temps. Euh, je, simplement pour montrer ici un exemple récent d'études donc, de, de, des couples S et SCS donc, sur le, la, l'Amérique du Nord, avec la possibilité d'échantillonner plusieurs azimuts. Ici, on a échantillonné euh, trois, euh, deux ou trois azimuts différents, euh, donc, euh, en prenant, avec des séismes en Amérique du Sud, sur l'océan Atlantique et dans le Pacifique, observé dans les stations d'Amérique du Nord. Donc, on a d'abord pris les, les données SKS et SKKS pour corriger des effets du manteau supérieur. On a tout reprojeté. Donc, ça, c'est un diagramme, je ne vais pas vous l'expliquer, mais c'est simplement l'idée à retenir, c'est qu'on peut projeter tout ça dans un système référentiel euh, du côté de la source. Et donc, euh, euh, après correction pour les effets du manteau supérieur, le splitting résiduel et celui des, euh, qu'on attribue à la zone des secondes. Et ici, vous avez donc trois régions qui sont traversées avec deux azimuts différents, hein, la région bleue, W, la région S euh, en, en vert, et la région E en rouge. Et ce qui est indiqué ici, c'est la direction de l'axe rapide par rapport à l'horizontale euh, dans, euh, dans, euh, dans, dans le référentiel... Euh, Associé à la source. Et euh, ce schéma pour dire que dans la plupart des cas, euh, l'axe rapide est dans le plan horizontal. Donc on peut. euh, Voilà, c'est un premier résultat. Ça n'est pas vrai, Euh, par contre, dans cette région euh, de la région verte. donc au sud-ouest de la région verte, où on a une inclinaison de l'ordre de presque 45 degrés de l'axe par rapport à l'horizontale. Donc, ceci pour dire que l'anisotropie donc, qui est déduite de ces mesures, de ces observations, est un type anisotropie azimutale qui n'est pas, une... c'est pas... Le modèle simple d'anisotropie radiale ne convient pas. Alors, je vous passe l'interprétation, on y reviendra la semaine prochaine. Pour simplement vous montrer un autre exemple, maintenant, avec des ondes euh, plus euh, récemment, euh, ce qui est... qu'on essaye de tenter, c'est de regarder le splitting différentiel des ondes SKS et SKKS. On... Le raisonnement est le suivant. On sait... Déjà, euh, que ces ondes devraient... Le splitting provenant du manteau supérieur devrait avoir le même effet. Enfin, le, l'anisotropie du manteau supérieur devrait avoir le même effet sur ces deux types d'ondes. Et s'il y a des différences, elles peuvent être attribuées à la partie profonde, ici, où les deux ondes s'écartent. Les trajets des deux ondes s'écartent plus. Donc, Dans, ce, dans cette étude de Long 2009, il regarde... Euh, une, ils échantillonnent une région au large de, le, euh, de l'Amérique du Nord où ils voient euh, certaines mesures qui ne, où ils ne voient pas de, de différence et par contre, euh, certaines autres mesu, mesures des ondes SKS et SKKS qui montrent que l'une de ces phases euh, présente une, certaine, une, une anomalie qui ne peut pas être expliquée par le, les effets du manteau supérieur. Et donc, ils arrivent à modéliser ça. Ici, ils montrent donc comment on peut réduire... L'onde SKS, ici, par exemple, n'est pas du tout splittée. Ça, c'est le mouvement particulier qui est bien linéaire. Par contre, l'autre SKKS, elle est très splittée. Donc, on attribue ça. Ça, c'est le cas le plus simple. Une onde SKS non splittée, donc, dans... donc l'effet du manteau supérieur est éliminé. L'onde SKKS est très splittée. Et un modèle, en modélisant ça par de, par de l'anisotropie dans la zone des secondes, on arrive à réduire ce splitting, à réduire le, 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 disons, le mouvement particulier à un mouvement linéaire. Alors Je vois qu'on arrive à la fin. J'ai été un peu moins vite que d'habitude. C'est peut-être aussi bien, mais euh, je vais terminer... En simplement, euh, je reprendrai ça la, 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 la semaine prochaine, mais encore une fois, pour, euh, garder à l'esprit cette zone des secondes, sa structure globale isotrope. Ici, plusieurs modèles de différents groupes des, ondes, donc des vitesses ondes S, avec les anomalies par rapport à la moyenne, le rouge lent et le bleu rapide. Euh, ici, ce sont en fait des données, des temps différenciés à la CS-S, qui sont donc projetés. À la limite noyau-manteau, et on voit, même sans faire de tomographie, cette structure est très apparente. Alors, ce qui a été fait ici, c'est qu'on a pris ces cinq modèles et euh, on a. Euh, je... Attendez, oups. Et on a euh, donc euh, regardé en tout point du globe quel était, combien de ces modèles étaient d'accord pour dire que la vitesse est plus lente que la moyenne et combien de modèles étaient d'accord pour dire que la vitesse est plus rapide que la moyenne. Donc, Quand on a ici la couleur rouge, ça veut dire que tous les modèles sont d'accord que la vitesse est plus lente que la moyenne. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'aucun des modèles ne voit de structure lente, donc ils sont tous d'accord pour que les vitesses soient plus rapides que la moyenne. Et en fait, on s'aperçoit que malgré la limite de résolution de ce genre de modèles, on voit se dessiner un accord assez spectaculaire. Non seulement ces régions sont bien définies, hein, c'est des régions, euh, ces deux régions au centre du Pacifique et sous l'Afrique, celle là ayant une, une forme plus allongée, mais en plus, leurs bords sont aussi euh, très nettement euh, en a, en plus, plutôt bien en accord entre les modèles. Il y a juste une une région anormale, enfin anormale, une région qui se distingue au milieu de la zone bleue, ici, cette petite région ici qu'on a surnommée l'anomalie de Perm, parce qu'elle est très proche de de la ville de Perm en Russie. Et euh, la croix indique l'endroit où euh, aurait euh, eu lieu l'éruption des trappes sibériennes si on ramenait le mouvement des plaques euh, euh, disons, euh, jusqu'au temps présent à partir du temps de, où s'est produite cette, cette éruption de, de ces trappes. Donc, euh, cette anomalie un peu, un peu particulière, mais le reste est vraiment euh, bien en accord pour, ce, pour euh, isoler ces deux régions. Et quand on regarde la moyenne dans ces deux régions, des vitesses, on distingue la, la moyenne des régions lentes et la moyenne des régions rapides, on obtient un profil de vitesse qui montre bien qu'il se passe quelque chose de spécial dans les derniers 300 km de profondeur. Avec, euh, donc ça, c'est par rapport au modèle PREM, qui est en pointillé noir. Les vitesses rapides, la région des vitesses rapides se rapproche de PREM, c'est normal puisqu'elle elle concerne une, une surface, une superficie beaucoup plus importante que les régions lentes, et les régions lentes s'écarte de plus en plus du prême, plus on s'approche de, de la limite noyau-manteau. Et vous voyez, c'est, ça commence à environ 400 ou 500 km de profondeur, suivant les modèles. Euh, les, il y a des différences euh, quantitatives, mais euh, qualitativement, tous les modèles sont bien d'accord. Et donc, si par-dessus ça, je superpose les observations des, de l'anisotropie, donc... Euh, euh, Ici, tout simplement, euh, est-ce que c'est la vitesse, c'est le SH qui est supérieur au SV ou c'est SH inférieur à SV, ou bien pas de splitting Ça ne veut pas dire que c'est de l'anisotropie radiale, mais c'est une indication tout de même de la présence d'anisotropie. Alors, Ce qui est très frappant, c'est que euh, les régions où on a SH supérieur à SV coïncident pratiquement... Euh, vraiment de manière, je dirais, spectaculaire, avec les régions plus rapides que la moyenne. On voit bien ces ellipses... Bon, les numéros, c'est des différentes études. Je vais pas entrer dans les détails. C'est différentes études avec différents types d'ondes, etc. Mais on voit bien que les ellipses blanches tombent toutes dans la région bleue. Par contre, les ellipses noires et les traits bleus, bleu clair, correspondent aux régions où on n'a pas de splitting euh, ou bien, au contraire, on a VSH supérieur à VSV. Et celles-ci correspondent plutôt aux régions, euh, sont dans les régions de vitesse plus lente. Et il y a un troisième type, les, les, les ellipses vertes, ici, qui correspondent à des régions où on a une variation très rapide, une euh, latérale très rapide de l'anisotropie. J'en parlerai plus en détail la semaine prochaine. Alors, il faut que je, je m'arrête ici. Mais gardez à l'esprit cette carte, parce que c'est vraiment l'accumulation des données au cours des dernières 30 années qui nous montre finalement, on a des données très éparses par ici, par là, euh, par des corrections pas, fort, pas très parfaites pour la miséotrophie du manteau supérieur, mais se dégage quand même une, une image vraiment très cohérente avec VSH supérieur à VSV dans les régions plus rapides que la moyenne, et VSH, et pas d'anisotropie ou VSV supérieur à VSH dans les régions euh, donc de, de ces super panaches, qu'on appelle parfois les super panaches au centre du Pacifique et sous l'Afrique. Voilà, je vais arrêter là, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr